0: Áudio grande de novo, cara! Tá doido! Olá, pessoal. Eu me chamo demir e você está ouvindo o áudio gigante do Zap. E, bem, eu não queria começar esse podcast no primeiro episódio dessa forma, sabe? Eu me preparei, montei um setup aqui, um microfone Esperei uma hora certa da noite para não ter muito barulho E imaginei aqui, escrevi um roteiro básico do um primeiro episódio, curtinho para me apresentar, apresentar qualquer a ideia do podcast Apresentar os, os outros trabalhos que eu faço e tal Sabe uma coisa elegante? Mas, cara, é incrível como, nos primeiros passos, tudo tem me dar errado. Então, o microfone deu pau. É, hora que eu tava quase conseguindo fazer aquela coisa roteirizada, robótica, o cachorro começou a latir. E o Ivar, e velho, ele o Ivar, alto pra caralho. E... É, o fato é que agora são 15 pra meia-noite... E eu estou igual um paté, tô olhando pra tela do computador aqui, e eu desisti. Então, vou deixar rolar os pensamentos aqui nesse primeiro episódio. É... Sabe, mas assim, acho que isso é normal, saca? Toda vez que a gente vai dar um primeiro passo na vida, as coisas naturalmente vão tentando te, te sabotar, vai? Acho que é uma tendência natural do, de tudo, todo primeiro passo, de todas as coisas na vida, o primeiro passo é mais difícil, né? O mais importante o mais difícil como diria o, o Zaratustra não é isso <risos> é, como é que é, é quando você escolheu o que quer da vida o universo vai tentar te dissuadir isso mesmo ah cara mas é uma coisa assim vai já tá tarde eu tô a minha memória está falhando mas então isso aí eu, eu tiro de boa de letra né o que tá me deixando injuriado eu acho que até por isso que eu tô é, por causa da dificuldade de me concentrar de fazer uma coisa a coisa que eu queria fazer é, não é isso é, e tá esse vai ser o tema do primeiro episódio o minha ideia inicial era fazer um podcast sobre rock and, rock and roll porque eu sou fãzato de rock and roll eu cresci ouvindo rock and roll é, curto todos os estilos ou quase todos né e conheço muitas bandas, conheço história de banda. Eu sou roqueiro de coração. I love rock and roll. É... E depois eu pensei bem e resolvi mudar um pouco o formato, sabe? Mas era para os episódios começarem com uma música. Eu sou um cara que sou muito inspirado por música. Né? Por... Não só rock and roll, é a minha grande paixão, que eu gosto. Mas eu escuto muita música clássica também, e assim, a música é algo que me inspira muito, né? É... E aí a ideia, cara, era começar esse podcast com um assunto principal, claro, né? E uma música que tivesse a ver com o assunto, e aí deixar levar as ideias e tal, num papo descontraído mesmo. Né? Como se eu fosse aquele seu amigão chato do zap que fica mandando áudio de 20 minutos, você acha um saco, fala com ele pra parar, mas escuta até o final e no fim acaba curtindo. É mais ou menos essa minha história também, tá? Mas... Sabe? E aí foi muito frustrante pra mim, hoje, descobrir que isso não é possível. E não é possível, cara, assim, por causa de direitos autorais. Tá? Eu não posso tocar aqui nenhuma música. Chato, né? Quer dizer, tô sendo injusto, nenhuma não. A plataforma aqui eu tô gravando pelo Encore, que é do Spotify. Ela disponibiliza uns efeitos, umas músicas é, livres, aí tal. Cara, não tô reclamando. É legal. Mas não é isso que eu queria. Eu queria poder começar aqui tocando, sei lá, Simplomendo, Leonard Skinner acho que seria sensacional começar o primeiro episódio com isso, entendeu? Ou então, deixa eu pensar aqui, cara. Sei lá, um episódio que a gente fosse falar, bem clichê, clichês aspas, fosse falar alguma coisa sobre, é, sei lá, carro, tocar um, um Highway Star do Deep Purple, por que não? Ou se a gente fosse falar, sei lá, de um filme, tocar um tema, mas isso não é possível por causa é do direito autoral. É, em teoria eu não sou dono da música e por eu não ser dono da música eu não posso colocar ela aqui, mas percebam a incoerência óbvia da coisa. Esse podcast está sendo vinculado em uma plataforma de música, Spotify, e a, as músicas que eu pretendia falar, mesmo, eu nunca pretendi colocar uma música para denegrir o artista, mas sim para ser uma introdução ao tema que eu gostaria de estar conversando. Né? Dessa forma, você está meio que fazendo uma propaganda gratuita dentro da plataforma para outros produtos da plataforma. Entende? Então eu vejo uma, reação, uma relação de ganha-ganha. Né? Então, se eu tocasse aqui, sei lá, cara. Hoje eu estava ouvindo o Disturbed no, no carro. Né? <risos> Tudo a ver, né? se eu, ouvir, eu comentar se eu tocasse isso aqui, talvez contando histórias da banda, coisas interessantes e tal. Talvez incentivar essa pessoa a ouvir é, Isso também E se manter mais tempo em plataforma E valorizar artista e tudo mais Só que eu não posso fazer isso Porque eu não sou dono Supostamente dono da música E aí vem aquela discussão, né, cara De abatida e tal, mas Quem é dono da música? É. É... Galera, eu sou um libertário tá? Eu Sabe Aqueles chatos da internet ficam dizendo imposto é roubo, governo é gangue. Pois é, é nós. Eu sou um deles. É, e para mim, é assim, eu, eu concordo com a afirmação do, do Rafael, lá do Ideias Radicais, né, que a coisa mais fácil do mundo é ser libertário no Brasil. Cara, é só se ligar a TV no horário nobre e ver um jornal da vida que você vai virar libertário rapidinho, né? No Brasil só não é libertário que não conhece o que é o libertarianismo. O cara quer que conhecer rapidinho, entende, vira libertário. Ou então um pessoal bitolado aí que já tem é, é fé em certas figurinhas políticas, né? E fé, fé é uma coisa que a gente não, não discute, né? Mas bem, é a coisa mais difícil pra mim de assimilar da teoria libertária, é o fato de que direitos autorais não existem. É difícil para mim, por vários foi difícil para mim, por vários motivos. Primeiro porque eu é, cresci entendendo que direitos autorais existem, né? porque há um, um apelo à justiça muito grande, afinal de contas se o cara desenvolveu aquilo, inventou aquilo, é natural que ele tire lucro daquilo, que ele é, que ele tenha receba os louros da vitória por ter desenvolvido aquele produto, né? É natural, desejado, é bom que seja assim. Primeiro por isso e segundo lugar porque eu sou um escritor independente. Aliás, vamos falar muito sobre isso aqui. Né? Eu sou um escritor independente e eu recebo receita pequena dos livros né, que vendo. Gostaria de vender mais. Talvez vocês possam me ajudar. E é estranho para mim me imaginar que eu não tenho propriedade sobre as ideias que eu elaborei, que eu, elaborei, que eu desenvolvi, que eu uni naquele produto. Né? Mas quando você passa a entender o argumento dos caras a fundo, você vê que os caras não são loucos não. Que isso é um fato, é duro, mas não dá para negar. Né? A realidade é um saco, ela se impõe, não tem jeito. Né? Você pode até fingir que ela não tá lá. Mas é comandar em direção. É comandar vendado pela rua, saca? Uma bela hora você vai trombar com alguma coisa ali e aquilo é triste, mas vai acontecer e é a realidade. Não tem jeito, né? O que acontece, galera, é que é, a ideia de é, posse, né? De, de. Isso, de posse, de algo, vem da escassez desse algo. Então, tá. Eu estou aqui olhando para o meu celular, né, apesar de existirem de milhares, milhões de, de celulares idênticos a esse, ainda assim ele é um recurso escasso, eu tive de pagar por ele, eu tenho ele aqui na minha mão tal, ele tem meus dados, minha vida está aqui, né, é, se, eu, se alguém me toma esse celular, ele me priva de usá-lo, né. Estou é, ah, falando do celular que ele está aqui na minha frente Mas vamos pegar um exemplo um pouco mais Mais forte, sei lá, mais palpável Um carro tá? Suponhamos que você é, Estacione na rua da sua casa tá? E aí vem um Um, um elemento Para dizer o mínimo Quebra o vidro do teu carro Entra lá dentro e vai embora Leva o seu carro okay? é, Isso é uma apropriação Embevida, você é um roubo, né? Ele te tomou a sua propriedade porque, afinal de contas, quando ele levou o carro, você ficou sem carro, você não pode mais pegar aquele carro, você não pode mais é, usufruir daquilo porque ele foi tirado de você. Agora, suponhamos que você escreva uma música, tá? E aí eu pegue a sua música e cante a sua música, note, eu te roubei? bem não, porque eu não tirei de você a possibilidade de cantar a mesma música, de copiar a mesma música, de escrever a mesma música, de vender a mesma música. Não, eu só cantei. Né? Vamos supor que você tem um, um, um CD aí com um filme bem legal. Tá? CD, ah, véia é foda, né? Ah, DVD, só pra fazer uma ideia. Um DVD com um filme que você curta muito. Sei lá, Homem de Ferro 3, todo mundo adora, né? Pois é. E aí, ah, alguém resolva, eu, eu, né, eu quero assistir o filme também, e aí você me empresta esse filme para eu poder assistir, eu tiro a cópia do filme e te devolvo. O CD tá ali, o, CD, o DVD tá ali, o disco, né? A informação tá ali, tá preservada, tá tudo ali. Mesmo assim, eu tiro uma cópia para mim. Eu te roubei? Eu roubei o dono da obra? O fato que se a ideia de, de posse tá ligada à escassez, como é que você pode é, ter posse de algo que não é escasso? Essa é a ideia. Né? Então, pela ética libertária, pela lógica envolvida no, 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 no libertarianismo, lógico libertário, acho que não é errado falar, direito autoral não existe porque você não pode ter posse sobre uma ideia. Eu não posso te tomar uma ideia. Tá? Eu não posso te privar daquela ideia. Né? É, eu posso, ideias são infinitas, elas podem ser copiadas e usadas a de eterno, sem que eu tire de você nada. É, é, é duro, é duro entender isso, né? É, aí você diz assim, poxa, você quer dizer então que eu posso pegar o teu livro, piratear, tá? Cara, é, é complicado, por quê? Em primeiro lugar, existe uma, apesar de ser verdade, não existe uma legislação que garante que quem registrou é dono e vai ter os direitos da coisa. Então, por exemplo, os meus trabalhos, meu trabalho como escritor é registrado. Cara. Quer dizer que eu acredito nisso, que eu concordo com isso, não. Mas se eu não registrar algum engraçadinho, pode registrar primeiro e usufruir da obra que eu criei, né? E o pior, ele vai usufruir da obra que eu criei, me impedindo de usufruir, entendeu? Ok. Agora, se alguém pega o arquivo digital do meu livro e compartilha, cara, é besteira eu tentar correr atrás. Não adianta. É bobagem. né é... Poxa, Ademir, você então você é um hipócrita. Pô. Você não devia vender seu livro. Você não devia deixar ele gratuito. Por quê? Né? Eu acho como eu disse no início da conversa, eu acho que é justo que o, quem desenvolveu aquela coisa seja remunerado por isso. Eu quero remuneração por isso. né Agora, velho, se você quiser é comprar meu livro, né? fazer um xerox de tudo e revender, eu não vou te impedir. Se você quiser pegar a história que eu criei, os personagens e fazer um monte de fanfic e depois colocar aquilo na Amazon e ganhar um dinheiro com isso, eu não vou te impedir. Okay? Desde que você não impeça que eu comercialize, que eu curta minha obra, eu não vou te pedir De forma alguma. Aliás, se tiver alguém ouvindo, ouvindo isso aí quiser fazer, é, cara, é elegante colocar o nome do autor, né? Tipo, ó, essa fanfica é baseada no livro parará, parará, do fulano de tal. Isso é elegante fazer. Se você fizer assim, vai ficar muito feliz, mas eu não posso te obrigar a fazer isso. E... E... É meio, é meio que, que... louco, né? Isso, porque... Já parou pra pensar o quanto que isso poda da criatividade, das, das coisas que poderiam ter sido feitas, tá... Só que eu tô chorando aqui porque meu podcast vai ficar manco, tá, né? Mas, por exemplo, é um exemplo que vem na minha mente agora, não sei porquê, eu detesto aquela série Supernatural, né? É, entendo quem gosta, tá, galera? Mas eu, eu detesto, sério mesmo. Acho que é porque eu gostava muito das primeiras temporadas, depois o negócio tomou um caminho que eu acho tenebroso e eu fiquei meio que frustrado, mas vocês notaram o quanto que o, o, os personagens citam música, mas a música nunca toca lá? o Jim Winchester cita Led Zeppelin diversas, diversas vezes é, e não pode tocar Led Zeppelin na Pinoia do negócio, até onde ouvi não tocava, né? É, ele cita um monte de coisa de rock and roll legal e não pode tocar porque eles não têm direito autoral sobre a música. Né? outro exemplo, né? eu curto game pra caramba também, então nós vamos falar muito de game aqui. Mas aquele Crazy Taxi, aquele game fantástico da SEGA anos 90, se eu não me engano, início dos anos 2000. Né? Eu gostava demais daquele game, gosto até hoje. E ele tinha uma, uma playlist fantástica, que era of Spring Bad Religion, se eu não me engano. Né? E o que rola, cara, é que nas versões para o console, as versões mais recentes, essas músicas não estão lá. Porque expirou o contrato com a gravadora, o direito autoral para para uma bagunça que capou o jogo, uma das coisas mais legais que estavam lá, né? Meu exemplo aqui é o esse o meu último trabalho como escritor, né? Que é o que eu mais gosto, né? Até parece que eu escrevi um monte de livro, tá, galera? Mas assim, eu tenho dois livros publicados, o primeiro eu não curto ele mais, eu me arrependi meio de ter escrito. Esse agora eu sou apaixonado com ele. E na internet uma outra coisa com pseudônimo eu escrevi, mas tá, vou falar mais sobre isso no futuro, mas para não fugir do assunto, tá? Ele se chama A Sombra do Mago. É uma história baseada, baseada, não posso nem falar isso, inspirada na música Stargazer, do Rainbow. Né? Os roqueirão da antiga aí, vai lembrar, o Rainbow era uma banda lendária do Rich Blackmore, tinha o Ron James Dio, tinha Cozy Powell, fantástica. E o Dio, junto com o Blackmore, criou, criou essa música, que era basicamente. contava a história de, um, de alguns escravos, né? Que eram. que eram. como é que fala? É, sequestrados, né? Escravizados. Né, escravos escravizados. Homens escravizados. Por um mago maluco que queria construir uma torre no meio do deserto, né? E aí eu sempre achei aquilo fantástico, cara. Essa, é, durante muito tempo, foi minha música preferida. que é minha música preferida né? até hoje. Eu acho um trabalho sensacional. E na época eu nem pensava em escrever nada. Né? Eu, eu tinha um trampo longe, pra caramba da minha casa, né? E tinha que pegar um, um ônibus e ir ouvindo é, música no, no, no ônibus. E um dia eu tava lá e começou a tocar é, Stargazer e eu tava sentado meio que dormindo, sabe? Em estado alfa, meio dormindo, meio acordado. E fiquei fantasiando aquilo, fantasiando, fantasiando. Quando a música acabou, cara, eu tinha meio que uma historinha pronta do que, que eu gostaria de desenvolver. E aquilo ficou na minha cabeça, curtindo durante muito, muito, muitos anos. Até que eu resolvi escrever aquilo. E ficou sensacional. Mas aí veio a primeira pancada, cara. Tipo, eu, eu posso escrever isso? Eu estou desenvolvendo? Uma história que, vamos dizer assim, uma história, um argumento véio, de outra pessoa. Eu posso fazer isso? E esse, esse questionamento me atrasou a publicar uns dois anos. Uns dois anos. É, e me perturbou até quando eu estava com o manuscrito na mão. Porque eu simplesmente tinha morrido de medo, cara, de publicar esse negócio e depois vir um mundo atrás de mim. Porque a Lei de Direitos Autorais, ainda mais a Lei de Direitos Autorais Internacional, né? porque afinal de contas eu estou aqui no Brasil falando com vocês em português, escrevendo sobre a história do cara, vocês entenderam? É super complexo, super complexo. E, inclusive eu perdi uma grana consultando advogados para saber se eu poderia fazer isso ou não. Até chegar a, a bater o martelo e, e falar, olha, é, não existe como o direito autoral é te cobrar por inspiração. Você está se inspirando. Você não está copiando literalmente a música do cara. Você está se inspirando em uma situação sugerida na música do cara e criando um produto novo. Então, não se aplica. Mas olha o, o, o tempo, o recurso e tudo que foi despendido, a energia que foi despendida tá? por causa de uma coisa que é, é, é boa para todos nós. É mutuamente boa. Quer dizer... Eu gostaria que fosse melhor, né? Mas é porque na minha mente, lá no meu sonho, caramba, cara, eu estou escrevendo sobre a música do, do, do grande Blackmore lá, né? E isso pode tanto ser bom para mim, quanto para ele também, né? Entende? Alguém pode não conhecer a música, ler meu livro e querer conhecer o trabalho do Blackmore e o universo, né? Mas a lei foi um pensilho, né? Uma lei sobre algo que, cara, não existe. Você deve estar me achando um tremendo um pirado e com razão. Pô, como é que cara fala que isso não existe e tal? Então você está dizendo que é para piratear e tal? E é um outro pensamento que eu não posso encerrar esse podcast sem falar com vocês, tá? Apesar do direito autoral não existir, né, de você não poder ter posse sobre ideias, porque ideias não são escassas, e isso ser verdade, tão verdade quanto a lei da gravidade, sacou? tão verdadeiro quanto a lei da gravidade, isso não significa que pirataria é legal, cara. E é, parece uma hipocrisia do caramba, parece que eu estou falando uma coisa completamente louca, mas não, pirataria não é legal. Pelo simples fato de que... Lembra que eu comecei esse papo falando que é justo e é bom que o cara que cria uma obra, que cria algo bom, que cria algo novo, ele seja recompensado por isso? né? Bem, o, o, se você... a pirataria então, se você vai piratear uma obra, vai comprar uma obra pirateada e tudo mais, eu não posso te acusar de estar tá cometendo um crime. né, De ser ladrão, qualquer coisa. Porque esse direito autoral, em teoria, não existe. Mas porra, tá sendo burro pra caralho, velho. Mas é muito burro. Porque, pensa comigo, se aquele cara que criou a obra que você tanto admira, que engrandeceu sua vida, de certa forma, né, de, de múltiplo no meu caso, essas obras me grandecem minha vida de inúmeras formas né? se esse cara não for recompensado pelo trabalho e o trabalho intelectual é um trabalho duríssimo, não cai, sabe escrever, compor cara, isso é tão pesado quanto, sei lá, um trabalho braçal, sabe, você fica exausto, fica morto mas vamos falar isso disso depois, em outra, outra ocasião, mas se esse cara não for recompensado pelo bom trabalho, qual incentivo ele vai ter de fazer novos trabalhos? Pensa nisso. Se o cara que está lá é, observando aquele sujeito que ele admira suar para criar para trazer algo novo, bom, né para a comunidade, para todos, e aí esse cara é simplesmente tolido de ter o de volta aí o louro dessa... Né, a glória dessa vitória de ter trazido esse negócio, esse cara que tá vendo isso também não vai criar nada de novo, nada de bom. Porque, afinal de contas, cara, não adianta a gente se enganar. É vocação, sei lá, inspiração divina, pode até existir. Né? eu acredito que exista. Não posso provar, mas para mim existe. Uh, agora... O ser humano é um animal movido por estímulos. Saca? Nesse ponto eu acredito muito, eu sou muito behaviorista. É, se o sujeito recebe um estímulo de que aquilo não vai trazer nada de bom para ele, não vai ser bom para ele, ele vai perder o tempo e tudo mais, cara, ele não vai publicar um livro, ele não vai desenvolver uma música, ele não vai desenvolver nada novo, ele não vai deixar que aquilo saia para o mundo, porque afinal de contas não vai trazer nada de bom para ele. Essa é a verdade. O sujeito não tem esperança de ter uma, uma, o prêmio merecido para aquele trabalho árduo, por que trabalhar? Né? Então, se você gosta de música, gosta de game, gosta de filme, gosta de livro, você deveria evitar ao máximo piratear. Pra mim, isso é válido se aquele negócio não. Se você não tem como ter acesso àquilo de outra forma. Sei lá, a galera que gosta de anime, sabe? Tem anime que nunca vai chegar no Brasil, cara. Ponto final. Né? Então, você vai ter o, seu, o jeito o, pra ter acesso àquilo. É com torrent, sacou? Tem álbum de banda, de banda, vamos dizer assim, underground gringa, que nunca vai chegar aqui, cara. Nunca. Sacou? Você nunca vai conseguir trazer isso de um jeito legal. Você nunca vai conseguir ouvir no Spotify da vida. Não. Então, nesses casos, ainda é válido. Porque, afinal de contas, você não tem outro acesso. Agora, cara, se o, o filme tá lá no Netflix, sacou? E você baixa ele mesmo assim, você tá sendo muito burro, cara. Porque você tá tirando do, 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 de todas as pessoas que, trabalhou, que trabalharam para trazer aquilo ao mundo... O, dere, o, o merecido retorno esses caras, você está incentivando eles a não fazer mais apesar de não acreditar em direito autoral eu tenho aqui eu sou um retardado eu adoro videogame, tem tanta videogame aqui cara é, eu tenho aqui um monte de game tudo original é, eu tenho CDs aqui, ou não tantos quanto eu gostaria, tá original. Teve uma época que eu tava, na época do DVD, né? ou seja, 10 mil anos atrás, eu queria muito colecionar os, os filmes que eu via na minha infância de sessão da tarde, sacou? Porque eu ganhei aí um de, de, de aniversário uma vez, falei, cara, eu vou colecionar. E eu tenho aqui, quer dizer, é, De Volta o Futuro, Lady Rock, John Jones, que eu acho uma, uma pérola maravilhosa, tudo original. Entendeu? Porque... Eu, eu realmente acredito que quem faz tem que ser remunerado pelo que fez. Tá? É, não vou ser hipócrita. Ah, fala, nunca baixou um filme? Nunca? Não, baixei sim. Mas só quando não tinha outra forma de acesso. Então, eu acho que fica para resumir, né, o nome desse podcast é Audio Gigante do Zap, mas eu vou tentar manter ele aqui entre 20 e 30 minutos, sabe? Vou tentar ser seu companheiro aí pelo menos semanal, naquela viagem chata de um ônibus, naquela. 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 É, interminável engarrafamento que você vai pegar. Né? Pois é. Eu vou tentar manter nesse, nesse, nesse tempo aí para não ficar chato, né? Mais do que necessário. Não ficar mais chato que necessário. É, então, resumindo a parada, estou puto porque tudo deu errado para fazer esse podcast aqui primeiro, primeiro episódio. Esse primeiro episódio não é o que eu queria fazer, eu queria fazer uma apresentação é, mais direta de mim, do meu dos meus trabalhos, das coisas que eu, que eu faço, das coisas que eu admiro e tal, do conceito desse podcast, que eu falar de coisas variadas, dessa forma, como se estivesse ouvindo um áudio de um amigão aí no zap, de um brother, é, mas é, tudo deu errado. E o que mais me deixou chateado, decepcionado, Nesse momento eu queria terminar com a música que tivesse a ver com o um tema. Mas eu não posso por causa de direito autoral, né? Uma invenção estatal que mais prejudica do que do que ajuda, né? Que acaba podando a criatividade de um monte de gente, promovendo uma pinca de justiça e vai podar meu podcast, vai, vou colocar aqui um efeitinho vai, uma coisa assim. Fazer o quê, né? e deixar a mensagem que apesar do que do que a lei do que eu estou dizendo que direito autoral não existe isso não quer dizer que pirataria é legal né? se você gosta do trabalho de de alguém ajude é... tente tente, é... tente valorizar né? porque como diria o Isaac Asimov né? <risos> esse dinheiro o dinheiro é o maior dos elogios cara e, então é isso aí galera muito obrigado eu sou o Ademir esse podcast é o, é o áudio gigante do Zap a gente vai se encontrar aqui pelo menos toda semana tá vez ou outra eu vou mandar um episódio extra dependendo do que estiver rolando por aí ou tiver algum comentário alguma coisa assim é, não é porque que só porque eu tô aqui eu sou um, assim hoje está na moda podcast entrevista né esse é um podcast solitário mas não é por isso que você não vai participar é, você pode mandar sugestão, reclamação, crítica, ou até mesmo seu áudio gigante para a gente colocar aqui, por que não? Pelo e-mail tá Eu vou deixar aí na descrição também. E, para quem estiver interessado, vou deixar na descrição. É, cara, é o primeiro podcast que eu estou fazendo. Eu nem sei se tem é, condição de colocar isso na descrição. tá? Eu vou tentar, mas vou tentar colocar na descrição o link para o meu livro, A Sombra do Mago, que é uma história sobre é, magos, fantasia, libertarianismo e muito rock'n'roll. Acho que vocês vão curtir a beça. Para fechar, eu gostaria de dedicar esse episódio aos dois grandes amigos que me ajudaram, me encorajaram a fazer um podcast. Primeiro, ao Gustavo Rocha, que foi o primeiro a, encher, a ficar de saco cheio dos áudios gigantes que eu mandava e falar ''Cara, por que você não junta tudo num podcast?'' Valeu a ideia, irmão. É isso aí. E também ao Tiago Branquinho, famoso Little White, que sempre me apoiou em todas as loucuras. Então, cara, esse episódio é pra você, de coração. Valeu, pessoal. Até.